0: Дур
1: Всем привет! С вами Ковин Дур Но сегодня вы не услышите нашу привычную болтовню Не потому, что мы пересорились, как можно подумать А просто потому, что мы планировали общий крутой выпуск С гостем, с которым мы давно хотели поговорить С гостем, с которым мы провели незабываемую очень веселую неделю на море летом с гостем, с которым мы безумно хотели обсудить нашу книгу, которая выходит скоро, нашу общую книгу. Не в смысле с этим гостем, а нашу общую ковендурскую книгу. Но, конечно, я уже проспойлерила, но имя называть я вам не буду этого гостя. Мы сами немножко его, а точнее ее, обломали записью, потому что неожиданно у каждой из нас случился форс-мажор. И сегодня мы, наверное, по. Про это вам как раз и расскажем, потому что вот мы даже не можем созвониться в одно и то же время, чтобы обсудить, поорать, посмеяться над этим, поплакать, рассказать еще какую-то очередную историю. Хотя, наверное, Птицева расскажет вам несколько историй, потому что самый большой форс-мажор произошел у нее. Что же со мной? Знаете, я провела прекрасный месяц на даче, набрала кучу курсов, я занималась французским, Подучила леттеринг, ну, по крайней мере, самый простой базовый уровень какой-то получила. Французский мой, кстати, подходит к концу. И думала, что дальше моя жизнь пойдет в таком же уже каком-то безработном, непонятном режиме. Я буду брать изредка фотосессии, мы будем на них покупать хлеб и гречку. И будем вот следующую волну пандемии так как-то переживать. Вот, я уже, в общем-то, раскатала губу, тайно мечтая о том, что все-таки когда-нибудь у меня появятся классные заказы, классные предложения по работе и так далее. Также я закончила книгу, как вы знаете, и тоже думала, что, может быть, отдохну от писательства, потому что не очень все-таки мне нравится писать. Хотя, конечно, я завидую всем остальным моим коллегам по ковину дур и хочу писать, но не могу генерировать столько идей, сколько генерируют они. И что произошло? Одновременно, как обычно, случилось все. Мы вернулись к записи подкаста. Я внезапно решила переписать нашу рыбку. Почему я решила ее переписать? Потому что поняла, что у меня все-таки еще есть какая-то эмоциональная связь с этой книгой, как будто эта история до конца не рассказана, до конца не прожита. Я думала о том, что же в ней не так, и поняла, что в первую очередь это связано с темой искусства, с тем, что мой герой изучает его и потихоньку приходит к тому, чтобы что-то создавать самостоятельно, но как будто бы вся эта сторона героя не показана и не раскрыта, ну, еще много других важных деталей. Мне кажется, я возьму конву нашей рыбки и перепишу все сначала. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока что себе не ставлю каких-то сроков и дедлайнов, но испытываю очень большой интерес в том, чтобы раскапывать крутые, интересные материалы, которые касаются искусства и политических событий, которые происходили в 2011-2013 году в Москве, в то время, когда происходит действие книги «Наша рыбка». И чтобы вы могли подумать, как здорово, да, есть много свободного времени, закончена предыдущая история, теперь можно взяться за эту, наконец-то ее довести до ума или, возможно, подойти вот с этой более какой-то взрослой позиции к этой книге. Одновременно с этим мне предлагают крутой, интересный иллюстраторский проект, очень атмосферный, в который я очень верю. Оплата, за который меня сильно прям устраивает этот проект совместно с человеком, с которым мне приятно работать. Я пока что не буду спойлерить по поводу этого проекта, чуть позже о нем расскажу. Но у этого проекта достаточно сжатые сроки, и поэтому нужно рисовать активно, плотно, каждый день, по графику, потому что, ну, иначе мы просто не успеем. В это же время, мой дорогой Центр Вознесенского, в который я периодически возвращаюсь, ухожу из него, возвращаюсь снова, предлагает мне поучаствовать, поработать на акции, от которой я тоже не могу отказаться. Это важная с социальной точки зрения, с точки зрения искусства акция, посвященная теме ВИЧ в искусстве, приуроченная, конечно же, к 1 декабря, к дню Международному дню борьбы с ВИЧ. И тут я просто не могла пройти мимо, но дело в том, что у нас очень большие планы, я о них тоже вам расскажу. Мне будет приятно, если вы будете следить за тем, что происходит теперь в Инстаграме Центра Вознесенского, потому что ближе и ближе к декабрю там будет все больше меня, там будет все больше каких-то моих идей, моих начинаний, и нам очень хочется сделать не только важную культурную программу, но и просветительскую акцию в соцсетях, поэтому будем освещать это с разных точек зрения, мне кажется, будет интересно и круто. Конечно же, я не могла отказаться и тоже это взяла. В это же время подошла минутка нашей коллаборации с Beautiful Criminals, которую мы делаем совместно с этим брендом и моей книгой «По ту сторону реки», Выходят футболки, свитшоты, худи, кафтаны с вышивкой, которую тоже рисую я. И мне тоже все еще нужно ее рисовать, потому что пока что не все крутейшие вещи, которые делает Ира, доделаны. И, в общем, это все происходит нон-стоп в одно и то же время каждый день. А еще я преподаю на двух писательских курсах и заканчиваю свой курс по французскому языку уровня B1, B2, это очень сложный для меня язык, и мне интересно самой, как я все еще это вывожу, вот, поэтому я, наверное, передам слово моим коллегам, моим ковендурочкам, надеюсь, что они расскажут вам что-то более веселое и захватывающее, или менее веселое, но более захватывающее, потому что меня, как видите, хватает только на перечисление всех этих проектов. Но вам спасибо гигантское, что вы все равно с нами, что вы нас поддерживаете на Патреоне, вы крутые, и когда у нас нет сил записывать новый подкаст, что-то делать, готовить его и так далее, все, что нас держит, это вы. Потому что вот эта обратная связь, это общение с вами, понимание того, что Наши мнения, наши разговоры могут кому-то помогать. Для кого-то что-то значит. Это дико круто. И я, правда, на вас опираюсь. Спасибо вам большое. Девчонки, вперед.
2: Можно быть максимально литературной дивой. Можно целый день говорить про книги, писать книги, писать про книги, помогать другим писать книги. Но потом на твой порог обязательно придет настоящая жизнь, и эта жизнь окажется удивительной. Вот вчера я целый день была литературной дивой. Я писала лекцию для нашего очередного занятия на курсе, давала обратную связь. Договаривалась с издательством о записи аудиокниги и о выходе бумаги. Потом я встретилась с Мариночкой Казинаки, Мы много говорили про книжки, не про книжки. Гуляли по центру, а после мы пришли и начали вести занятия на нашем курсе которые в библиотеки мне Тургенева, так все красиво. Мы в красивом пальто, на мне был молочный новый, очень уютный красивый джемпер, и чувствовала я себя прекрасно. Но в середине нашего занятия мне поступил звонок от незнакомого номера. Я подняла трубку, и это оказалась соседка снизу. И она говорила: вы наступите, вы наступите, сделайте что-нибудь, вы наступите. И через ее эти причитания я поняла, что в родительской квартире, ключ от которой есть только у меня, что-то очень сильно затапливает соседи снизу. Нужно представить, что родительская квартира находится в полутора часах езды от, э, от библиотеки имени Тургенева. И в этот момент я выдохнула. Я попросила соседку как можно быстрее вызвать аварийку, переключить воду. И что я смогу приехать, когда смогу. Разумеется, мне досталась самая медленная электричка. Я так медленно ехала. Она просто останавливалась у каждого столба. Обычно я не езжу на таких я смотрела в окно, там было темно, уже поздний вечер, огонечки. Рядом сидела тетушка, и она по телефону очень громко говорила кому-то, что ей тяжело глотать, и она съездила в больницу, ей сказали, что у нее опухоли, нужно ложиться на операцию. Но она не верит, не верит этим врачам, никому не верит, что они просто хотят сгребти с ней побольше денег, а на самом деле с ней ничего страшного нет. У нее была такая желтоватая кожа, очень замученное выражение лица. Ей было тяжело говорить, но она говорила. Мне было безумно жаль ее. И я тогда думала, что, наверное, это все происходящее со мной сейчас такая ерунда по сравнению с историей этой женщины. Ну, собственно, так и есть. Я таки доехала до родительской квартиры, открыла двери, на меня полилась вода, там все было в воде, потолок, стены, кухни были в воде. Оказалось, что новая батарея взорвалась, из нее просто кулаки выскочили и вырвался просто гейзер, кипятка. И испортил всю кухню, и полы во всей квартире, и залил второй этаж, и первый. И это все так неприятно. Но я думала тогда, что на самом деле это все опять же ерунда. Много страшнее было бы, если бы в этот момент дома кто-то был, и его ошпарило. Или если бы никого не было, но был кот. Или я в этом углу часто зимой держу террариум черепахи. Она могла шпариться и вообще погибнуть. Вот это было бы самое страшное, если бы кто-то пострадал. А вещи — это просто вещи. Еще я боялась, что у меня будут кричать соседи и будет некрасивый конфликт. Но соседи оказались очень милые. Я не была особо знакома с ними до этого. Там такая тетушка и ее дочка, и парень, или муж дочки, молодые ребята. В общем, мы позабоскали, что День народного единства. На носу. И, собственно, бытовые проблемы. Единственное, что по-настоящему объединяет русского человека. И вот мы так замечательно объединились с ними в двенадцатом часу ночи по щиколотке в горячей воде. Вот. И потом мы до трех утра с моим мужем собирали всякую испорченную кипятком по всей квартире какие-то коробки вещи коврики все 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 стол развалился и сегодня целый день этим занимаемся и поэтому у нас не получилось записать большой выпуск подкаста который мы планировали теперь будем записывать на следующей неделе ну короче это было все очень суматошно и к концу этой суматохи я поняла, что в дальнем углу в спальне тоже есть вода, до сих пор залезла туда, а там стоит сумка моей бабушки. Бабушки нет уже два года, а я все никак в эту сумку не могла решиться заглянуть. Это ее личные вещи, личная сумочка, она сама ее в этот угол поставила, а сегодня мне пришлось это сделать, потому что сумка испорчена, она вся пожглась кипятком и превратилась в такую тряпочку. Но вещи внутри погибли не все. Я разложила их высушить и нашла там очень симпатичные часики, чайка. И они мне так понравились. Я подумала, какие они классные, жалко, что они лежат. Позвонила маме и попросила разрешения взять себе эти часики. Вот. А мама рассмеялась, сказала, что это, видимо, бабушка передает мне привет и подарочек, чтобы я не расстраивалась из-за всего этого произошедшего. Потому что мама давным-давно подарила бабушке эти часы, очень давно, много, наверное, много лет, может быть, 10 лет или 15 лет назад, что это золотые часы-чайка а на таком кожаном браслете ремешке. И бабушка... А бабушке они очень понравились, но она сказала, что не будет их носить, что она их подарит мне когда-нибудь. И не подарила. Ну, я помню, мы говорили с ней как-то у них, но я тогда не носила часы и сказала, что они мне не нужны. Вот. Она сказала, что ну вот когда-нибудь будут ей нужны часы, она может их взять в подарок. Вот так какая-то абсолютно бытовая неприятность мне подарила весточку от бабушки. И, конечно, для меня это очень много значит. И это какая-то литературная абсолютная история получилась. Короче, не литературой единой, а все равно литературой. Потому что литература, она про людей — а с людьми пора, происходят вот такие истории. Всякие истории. В общем, берегите себя, друзья. Проверяйте сантехнику. И не ругайтесь, если вас вдруг, внезапно, кто-то заливает сверху. Дело житейское.
0: Этот год, сам по себе тяжелейший для всех, стал для меня по-настоящему кризисным. Казалось бы, в начале года вышел город вторых душ. Я побывала в лонге премии «Лицей» с другим настоящим и в лонге премии «Фикшн-35» с тем же городом. Я преподаю мастерство, что-то там редактирую корректирую. В следующем году другое настоящее выйдет в бумаге. В общем, живу-выживаю. Но я стала задавать себе вопросы. Вопросов было много гораздо больше, чем ответов. Чего я добилась к своему возрасту? Действительно ли это наполняет меня или скорее наоборот, заставляет чувствовать постоянную усталость и некое желание соответствовать? И если так, то чему? А главное, в чем смысл? Я перестала ощущать важность того, чем занимаюсь. Все стало бессмысленным. Вопросы снова и снова. Как будто внутри меня есть некая пустота, которая не заполняется писательством. И пустоты становятся все больше и больше и больше. В детстве я мечтала стать кем-то, кто помогает людям. Сначала врачом-хирургом, потом спасателем, потом, кажется, адвокатом. К выпускному классу эти мечты по соотношению «хочу-могу» привели к поступлению на факультет социальных наук ННГУ, отделение психологии. Я отучилась 5 лет, успела поработать на телефоне доверия, но переезд в Москву развел меня с любимым делом на целых 13 лет. Я попала в семейный бизнес и долгое время занималась тем, к чему совершенно не лежала душа. Но особенно меня никто и не спрашивал. Позже, в общем-то, тоже случайно, появились книги. Когда хобби становится профессией, это прекрасно. Когда спустя пять лет ты задаешься вопросом, чего добилась, значит, скорее всего, ничего. Ну, по крайней мере, субъективно. Для меня очень важен результат. Результаты писательства измерить весьма сложно. Отзывы читателей не слишком надежный критерий. Литературная премия более надежный. Но это не мой вариант. Таким результатом может быть собственное удовлетворение от работы, но его у меня нет. Давно уже нет. Только усталость. И тогда я решила вернуться в профессию. Сначала так просто погуглила варианты переквалификации и что для этого нужно. Не всерьез, просто поинтересовалась. Оказалось, что моего диплома и некоторой суммы денег вполне достаточно. В следующем году я могу поступить на очку в выбранный вуз и специализироваться на клинической психологии. Могу изучать патопсихологию и помощь в экстренных ситуациях. Да вообще много чего, оказывается, могу. И времени на это потребуется не вагон, как можно было подумать, а всего лишь 10 месяцев. Что это такое в масштабах Вселенной? И это решение стало для меня опорой. Я вдруг почувствовала снова, что я стою ногами на твердой поверхности, а не парю где-то в неком вакууме. У меня появилась цель. Это не значит, что я собираюсь поставить на писательстве «Крест», слишком многое для меня с ним уже связано, и текстов, и событий, и людей. Возможно, я буду говорить о другом. О том, что невозможно придумать из головы, не пройдя самостоятельно и не проживая этот опыт. Возможно, я буду говорить тише и реже. А возможно, не буду вообще. И это тоже мой путь. И мне он нравится. Хотя бы тем, что он мой».